0: Всем привет! Это Fashion Прокачка» — подкаст для модного бизнеса, где мы вместе с нашими гостями раскрываем самые актуальные темы, полезные для всех уровней — от начинающих дизайнеров до маститых брендов.
1: Его ведущие — Ольга Штейнберг, специалист по коммуникациям и автор телеграм-канала Fashion Прокачка».
0: И Евгений Горцев, эксперт по электронной коммерции.
1: Сегодня мы будем говорить о маркетинге. Но это не просто будет разговор о маркетинге, а разговор с очень опытным человеком, который известен на рынке маркетинга некоторыми яркими событиями, о которых мы обязательно вспомним. И что еще важно, это не просто человек с опытом фэшн, он с опытом также и других рынков. Он работал в бьюти достаточно много, он даже успел поработать в ресторанном бизнесе. И вот аккумулируя весь его опыт с разных отраслей, мы сегодня хотим поговорить с ним об актуальных вопросах маркетинга и как мы это можем с вами применить в нашем фэшн. Во-первых, может банально, может быть нет, но быть готовым
2: к черным лебедям, очередным, и быть готовым к перестройке быстрой бизнес-модели, команды и так далее. У нас была там цель полтора-два года выйти в ноль операционный, и нам это удалось. Какие-то из компаний там делали фейк-ньюс, там условные, да, и там эти фейк-ньюс также расходились, но это в меньшей степени. Нам удалось во время пандемии, когда все рестораны закрылись доставкой перебить закрытие
1: залов, что, естественно, ну, непросто сделать. Сегодня у нас в гостях Стас Колосков, коммерческий директор Cosmo Beauty, бренды Elicato, Apple Profi и еще ряд beauty брендов Экс-Tanuki Family, подружка и ряд других брендов. Стас, привет! Привет-привет!
0: Стас, привет. Экс подружка, конечно, классно звучит. Привет, Стас Колосков. Экс подружка. Это такая история
2: ходила шутка. То есть я на какую-то конференцию пришел, у меня было написано Стас подружка, и все потом ходили, смеялись. Стас плюс один. Стас
0: подружка.
1: Теперь Стас экс подружка. Да, я помню Ну классно,
0: зато сразу вообще запоминается.
1: Ну, вообще, Стас, да, на всю жизнь запомнил. Я помню, когда Стас уходил из подружки, был прикол такой, что Стас, ты нам больше не подружка. Да, 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 это было такое. Ну, вот, кстати, этот опыт в подружке очень-очень актуален и релевантен. И сейчас я как раз хочу с него начать. Вот, до пандемии ты как раз там работал. И это вообще, кто не знает, достаточно большая сеть косметики и аксессуаров которую недавно, кстати говоря, купил Литуаль, вот. довольно низкий это средний. уже,
0: стаж здесь уже ни при чем.
2: <свят> ну нет, какая-то первая история еще я застал, то есть первая покупка произошла при мне, а уже вот финал уже без меня, да.
0: Жень, пока ты ты представляешь, пока мы тут поговорили про подружку, ты не сказал, главное, мы со Стасом-то о чем собираемся поговорить? Ведь Стас, кроме того, что он экс-подружка, он же маркетолог с 12-летним стажем. И, собственно говоря, наконец-то мы решили поговорить про маркетинг. Я вообще удивляюсь, как за два года нашего подкаста мы еще мою любимую тему не обсудили ни разу.
1: Был я как-то на обучении Игоря Манна, он сказал, что маркетинг – это плохой маркетинг. Поэтому я с тех пор только маркетинг говорю. Но ты можешь говорить, как хочешь. Ты же не была у него на обучении.
0: Вот, спасибо. Я книжку только читала, а там ударений нет.
1: Книжку я читала.
2: Одна из первых, мне кажется, моих книжек была, которая, в принципе, начинает влюблять в маркетинг и как раз таки начинаешь в тот момент ты начинаешь говорить маркетинг когда ты первый раз прочитаешь книгу Игоря Мана, ты начинаешь понимать что да что все-таки наверное так правильнее но споры до сих пор как понятно продолжаются
1: ну мы не будем развить ходячий я
0: пиарщик мне все равно
1: да все верно какой у вас там маркетинг или маркетинг? Хорошо. Так вот, про подружку: низкий средний чек, большое количество разных товаров профессиональных сленге. Это называется SKU. Вот. И еще в 2015 году, я помню, мы с ними общались. Они не верили в свой собственный e коммерс как канал продаж то есть свой онлайн делать не планировали. Но потом пришла новая команда, через пару лет включая тебя, и удалось это сделать. Вот, Стас, расскажи, пожалуйста, как поделись рецептом успеха. Что ты сделал на подружке, как директор по маркетингу, чтобы поднять ее онлайн-продажи, вывести на прибыльность, даже с учетом низкого среднего чека?
2: Да, тут интересная на самом деле была история. То есть тут вопрос даже не столько к маркетингу, сколько в принципе всего проекта до моего прихода, во-первых, ты правильно говоришь, что не было сильной веры в онлайн, несмотря на то, что многие игроки уже в онлайне находились. С другой стороны, не сходилась моделька э, классическая, да, PNL э, интернет-коммерции, в плане того, что э, на низком маржинальном бизнесе сделать э, там прибыльную доставку до клиента было не, не очень просто. О, а, да, логистика
1: э, – это самое сложное. Да, сложная да, да, да.
2: И, собственно говоря, там стоял вызов некий, это, эту модель э, сделать такое, чтобы и там оставалась условно и прибыльность какая-то, и в то же время мы могли там давать промоки какие-то активности и все остальное. Вот достаточно долго эта модель никак не могла смерваться, и мне удалось вместе с командой, вместе там с нашими ключевыми партнерами найти ту самую модель, те самые тарифы, те самые ставки и, что самое главное, наверное, ассортиментное наполнение, позволяющее зарабатывать на этом проекте. Более того, нам удалось там за год вывести его в операционный Плюс а, а, и... Вот это вот самое интересное, не просто запустить, а заработать. Да, да, да. То есть это, но ну, в принципе, глобально в подружке компания про деньги, про заработок, про экономику и, и вот про EBITDA и все вот это вот. Поэтому любой проект, который запускается в рамках компании, запускался и там. Сейчас, я уверен, запускается всегда только через числа, только через экономику. Поэтому если бы это было такое эфемерное что-то через пять лет окупаемое, вряд ли бы дождали это сделать. Поэтому... У нас был там цель полтора-два года выйти в, в ноль операционный, и нам это удалось. Во-первых, наверное, ключевое, конечно, преимущество, что в принципе 15, к 15 году аудитория подружки сильно-сильно ждала онлайна, потому что ну, во-первых, не все любители там посещать магазины. Во-первых, mm-hmm. во-вторых, не во все точки доставка была, точнее, доступность была подружки в офлайне. И там многие mm-hmm. люди, там, видя как достаточно активно ассортимент, как так активно открываются магазины, но не имели доступ ни на маркетплейсах, нигде, где приобрести mm-hmm. а, товар подружки, особенно что касается STM-брендов, там в подружке очень много СТМ и там,
0: mm-hmm. достаточно
2: высокая доля продаж СТМ. Интересно, а, кстати. Это... Да, да, и, соответственно, аудитория, ожидавшая уже этого, это нам, конечно, сильно помогло. И, ну, и более того, это уже лояльная аудитория, там больше там, 4 миллионов баз уже тогда была, и, соответственно, только с одной с этой базы можно было уже делать какие-то продажи. И а, второй момент, это, как я уже сказал, ассортиментное наполнение, то есть нам было важно подобрать тот продукт, который максимально, во-первых, маржинальный, во-вторых, максимально интересен этой аудиторией и третье это, конечно же, там сервисная функция, то есть это доставка и вот потом уже самовывоз подключили и я, наверное, скажу даже, что там какого-то супер-мега-маркетинга на старте-то и не было, потому что мы в саму модель закладывали, что потенциально мы не могли себе позволить инвестиции большие в маркетинг, потому что в диджиталку Performance, потому что банально мы бы, тогда у нас моделька бы не сошлась. Мы в основном работали на нашей текущей базе. Мы, у нас же был сайт, но он был не электронная коммерция, а просто сайт а с адресами магазинов, там некая витрина такая. И мы, естественно, приняли решение его трансформировать. То есть уже какой-то трафик был. Мы накинули туда трафик, который там наш лояльный трафик, плюс само, само ожидание аудитории, там, экономика, которую мы сложились, вот она вся а, так вот сложилась, что проект взлетел. Но есть как бы нюансы, безусловно, нюансы в том, что, ну, на моей практике кто-то там больше 20 процентов, наверное, сложно рапортует сейчас от доли онлайна, да, то есть потому что, по большому счету, классическая компания, когда mm-hmm. из офлайна в онлайн выходит, там 20 процентов там, это прям такой очень крутой показатель, до которого далеко не все еще формат там и бьюти добрались, поэтому... Я Тогда стоял триггер на 5-7%, и это был такой хороший бы результат по итогам года. Я не знаю, там сейчас какая ситуация, но я не думаю, что это там существенно выше цифры, чем 5-10%. То есть все-таки это не корневое наше было направление, но э но достаточно значительное, конечно, было.
1: Если можно сказать на момент твоего ухода, какую долю занимал онлайн и какие были прогнозы дальнейшие?
2: Ну, примерно, как я и сказал, мы начали, понятно, что там с одного чуть больше процентов, потом до конца года был план дойти до трех и дальше развивать уже там 7, 9, 12 и так далее. Прогноз строился на три года, но по понятным причинам, Трехлетняя стратегия сейчас уже не очень актуальна. И тогда уже была не очень актуальна. Поэтому мы там каждые полгода пересматривали. В идеальной схеме мы там видели это там 10-15%. В 15 прям слабо верилось, но там в 10 вроде как верилось. Более того, это там 2-3% это без пункта самовывоза в рамках магазинов подружки. Как только подключается, да, понятно, пвз через собственные магазины, да, такая некая омниканальность то, конечно, там плюс-минус, там 2-3% еще, скорее всего, прибавляется. Поэтому вот э- 10-12 это, наверное, тот потолок, который мы тогда всем прогнозировали.
1: Окей, okay. А скажи, пожалуйста, как вообще? Ну, э- сказал, что на-, на этапе начала не сильно маркетинг там э- чем-то блистал, но... Как вообще по ходу развития событий трансформировалось твое управление маркетингом? Какие стратегии ты использовал для того, чтобы развить, кроме того, чтобы привлечь лояльную аудиторию на сайт? Что-то ты вообще делал там еще, (дружки) подружки? Не, ну вот интересно,
0: кстати, про лояльную аудиторию, вообще поддержание лояльности, тоже один из наших вопросов текущих про маркетинг, естественно. Как, что делать с лояльной аудиторией, вот при условии, что ты вот ну, сфокусировался на ней? Сейчас многие Кстати, во всех сегментах фэшн очень-очень много таких компаний, брендов, которые действительно сфокусированы на текущей аудитории, ну, пока еще не понимают, там, где где брать новые и так далее. Вот что что можно делать с лояльной аудиторией по твоему опыту?
2: Да, я сначала тогда коротко на Жене вопрос отвечу. Ну, так как у меня, в принципе, был, да, весь маркетинг, то есть онлайн — это то, что... Вообще не было до меня, до моего прихода. Мы его создавали с нуля. У меня было в принципе, весь маркетинг офлайн, поддержка всей сети, открытие всей сети. там Медийные первые компании мы запускали. Репозиционирование подружки производили, когда там задача была вывести ее из такого э, состояния, там что-то розовое с бытовой химией, в состояние уход уход за собой доступный, рядом с домом э, и так далее. Нам, собственно говоря, удалось это сделать. И как раз-таки вторая задача большая – это запуск онлайна. И третья задача, это, конечно же, поддержка лояльной аудитории, потому что база на тот момент была уже там более 4, 4, 4 миллионов, как я сказал. И это общая база. Понятно, что там разные категории по разной активности, но с такой, с такой базой уже много, много чего можно делать. Поэтому, безусловно, одно из ключевых в маркетинге, и сейчас тем более, это работа с удержанием, да, с так называемым ретеншином. То есть понятно, что можно привлечь клиента, заплатить за него какие-то деньги. Сейчас, конечно, это делать сильно сложнее. Я думаю, там, чуть дальше про это тоже поговорим. Но ретеншин mm-hmm. uh, вылезает прямо на передний план и работа с лояльной аудиторией uh, – это прям такая очень очень основная задача, которая стояла на тот момент. Что там, что туда входило? На самом деле огромное количество мероприятий и активностей. Самые простые, понятно, что триггерные всякие сценарии – по там, изучению спроса, изучению покупок и там коммуникации с этой аудитории на ту тему, на тот продукт, который там с вероятностью там, 80-90% окупится и будет интересно этой аудитории. Второе это безусловно мероприятие, которое мы проводили для них в рамках там, открытия новых магазинов в рамках наших постоянных акций типа 15 процентов 15 числа это просто все полки сметали и очереди стояли mm-hmm. а, просто из-за того что вот есть такая для лояльных клиентов акция это наши а, да это наша акция там дни рождения юбилей там именины и так далее то есть это такой полноценный большой очень а, сегмент работы Такая коммуникационная, да, больше стратегия.
0: Хорошо быть Стараясь... бьюти. Можно устроить 15 и все у тебя сметают. Вот в не так не сделаешь, к сожалению, что но, у тебя да. там это все по, все по 15.
2: Да, но тут еще важный момент, что. Понятно, что для лояльной аудитории всегда какие-то там привилегии дополнительные. У нас была, во-первых, скидочная там, мотивационная карта. Там, ну, сейчас, понятно, что все уже любят бонусы, но на самом деле подружка не просто так не переходила на бонусы. Средний чек невысокий. Там, Жень, ты правильно заметил в самом начале. И, безусловно, накопить на какие-то там большие бонусы достаточно сложно. Возвращать там больше там, 10-5% бонусами – это такая себе история. То есть она может сильно ударить по... По эффективности, потому что людям, чтобы накопить на какую-то покупку, нужно там условно каждую неделю ходить что-то покупать. Поэтому мы оставляли намеренно процентную скидку, но она бы зависела от покупок в предыдущем месяце. На самом деле у уникальная система, вот на тот момент не было такой программы лояльности, когда ты, твоя скидка зависит от твоих покупок в предыдущем месяце, и это прям корневое, наверное, преимущество в подружке, которая тогда там отрабатывал, и вот та аудитория, и мы причем проводили исследования, даже спрашивали аудиторию, хотите ли вы поменять эти условия на какие-либо другие, большое очень полевое исследование было, несколько дней мы общались с аудиторией, mm-hmm. с там, привлеченными агентством, и поняли, что нет, мы не будем менять, потому что именно это и ты ценится. Условно, ты там, приобретая на определенное количество рублей, ты там в следующий месяц получаешь себе там большую скидку. И это прям очень классно тригерило. Мы об этом напоминали, mm-hmm. безусловно, в конце месяца. Вот ваша скидка такая-то, не забудьте там потратить. Либо вы там не накопили на свою скидку столько-то. Сейчас это кажется банальными вещами, но на самом деле она настолько банальна, насколько работает. да, И как показывает практика, да, это достаточно
1: эффективные инструменты.
0: Конечно. Супер. Какая разница, банальная или нет, главное, чтобы работало.
1: Точно, точно, я полностью согласен. Стас, хочу перейти к следующему вопросу. Вот, очень интересен твой опыт после подружки. Вот, как известно, ты пошел работать в Тануке. Это сеть ресторанов азиатской кухни и японской, в первую очередь. И вот э, там, скажем так, у вас был то, что я называю экстремальным маркетингом. Вы делали очень много вызывающего такого нестандартного яркого креатива. Вот расскажи, пожалуйста, почему пришли к такой модели маркетинга, вроде подружки, такого не было. Вот как это делали, где брали идеи, вот сами это реализовывали или аутсорсили у кого-то. И самое главное, насколько это в итоге было эффективно.
2: Во-первых, наверное, я начну с того, что, конечно же, когда ты приходишь в компанию, ты сразу там слышишь задачи, которые стоят перед тобой, как перед э, руководителем там, будущего подразделения большого, и э, тогда на входе мы сразу с собственником обсуждали, что там он хотел бы... Uh, помимо там эффективного диджиталки, там перформанс и всего остального, там яркие какие-то компании, которые были безаметны. И тут была такой вызов, такой какой-то: что с одной стороны, ты, там, я, я совсем не хотел там, чернить, и там мне вот неприятен чернушный маркетинг uh, от слова совсем, uh, и мне нужно было там трансформировать его желание хайпа, так называемым, хотя там не сильное слово это люблю, но uh, и трансформировать его в эффективный маркетинг, который бы там давал там, правильный, mm-hmm. честный пиар. Да, и правильные эффекты к этому всему. Мне кажется, нам это удалось сделать с командой. И О, а, да. те компании, которые провелись, во-первых, какие-то части из них, там, понятно, придуманные и а, запланированы, а какие-то нет. И там, по понятной истории, там, какие-то вещи случаются неожиданно, и мы там как-то на это реагируем. Но а, процентов, наверное, 90 проц... идей, которые мы генерили, это наша собственная идея, которую мы либо сами, либо мы там пытались вдохновиться какими-то историями там, от внешних ребят, но скорее это св- собственный продакшн, собственная идея и происходило это в режиме двух, наверное, таких параллелей. Первая параллель это, конечно же, инфополя, которое происходит вокруг и очень важно
1: а, очень быстро То на него реагировать. Ситуативный такой маркетинг у вас много было? Его.
2: Да, да, да. То есть условно, ну, mm-hmm. как, как пример, там, жара там 30 с лишним градусов, мы быстренько придумали, а почему бы нам воду бесплатно не, не выдавать. Очень актуально. Не выдавать, да. И люди, это прям бомбило все СМИ, потому что никто так не ни раньше не делал, никто не догадался просто выдавать воду. Вода там, себестоимость бутылочки воды, там, ну, примерно сами себе представляете. И выдавать mm-hmm. ее любому желающему на фоне дикой жары, но это не требует каких-то там супер-мега Мы сделали там два пресс-релиза, оно разлетелось там по всем СМИ федеральным, и мы сделали первый, кто в Хорике, в принципе, сделал такую историю. На самом деле, просто вот посидели, подумали, что бы нам сделать такого интересного. там Любые другие инфоповоды, вот мы пытались их ловить, что-то вылетало, что-то нет, конечно же, бывает одного посева там в канале достаточно, бывает, надо там сильно приложить усилия, поэтому... Uh, это там собственная команда, это креативные ребята, это ребята, которые там закопирают, отвечают за социальные сети, и много что рождалось там через социальные сети, дальше уходило там за пределы социальных сетей. И mm-hmm. вот такая атмосфера была просто в команде, что мы там, я, во-первых, никого не...
1: Атмосфера стартапа, я
2: бы сказал. Да, я бы не, 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 я не, не стремился кого-то тормозить в идеях. Там, безусловно, мы, я все в работу там не отдавал, мы там часть фильтровали там даже на моем уровне, то есть я не запускал там дальше даже в обсуждение. Но так как мы договорились на входе об этом, да, я уже там чувствовал такой некий карбланш. И там, какие-то mm-hmm. стратегические большие идеи мы, естественно, обсуждали. Я приходил и говорил, вот мы хотим сделать, там можно, нельзя. Условно там, объясняю там, плюсы минусы. Какие-то, естественно, вещи происходили даже без обсуждений. Мы быстро выпускались и там, получали свой пиар-эффект. Отвечая на твой вопрос wow. последний, там эффективно-неэффективно, но yeah. очевидно, что да, потому что мы, несмотря на наш пиар, там, еще же и параллельно сильно анализировали, там, что с базой происходит, что с клиентом происходит. Мы, мы росли, мы росли в онлайне прям агрессивно сильно. И нам удалось во время пандемии, когда все рестораны закрылись, доставкой перебить закрытие залов, что, естественно, ну, не просто сделать так слово, потому что все-таки там 30-40% а, это история, которую требует где-то найти, да, то есть 30-40% отняли выручки в пандемии, а нам нужно где-то было их искать. И вот нам удалось перекрыть доставкой. Поэтому угу. это такое, то есть люди приходили, видели наши активности, там, реагировали на это, там, становились нашими поклонниками, и все это, угу. все это нам, конечно, давало там большие плюсы
1: как в знании бренда, и так и в покупках, заказах. Ну, вы молодцы, конечно, снизить до минимума падения во время пандемии в ресторане. Это просто героизм, на мой взгляд. Вот еще, кстати говоря, про героизм. Многие знают об истории с запрещенным в России этим мужским государством, ну, когда они после очередного креатива угрожали вам, вам и еще одной сетей. Вопреки поведению большинства брендов в такой ситуации, вот, вы не сдались, но продолжили бороться. И самое главное победили. Вот расскажи, пожалуйста, побольше инсайдов об этой ситуации: почему решили бороться, вообще кто решил, как это разрулили? к чему привело, к чему научились через это. А, да,
2: я как раз говорил, когда вот на первый вопрос отвечал, что на предыдущий, точнее, что что-то бывает запланировано, что-то нет. Тут запланирована была наша как раз компания который мы проводили ко дню борьбы с расовой дискриминацией. Такой есть день, по-моему, он в апреле. Это европейский праздник по борьбе с дискриминацией расовой. И мы под этот этот праздник сделали там свою коммуникационную кампанию в СММ как раз канале. Когда рассказали, мы сняли ролик очень такой эмоциональный, показали всех наших сотрудников, они абсолютно разные по национальности, там, по вероисповеданию и так далее, они там разные цветы кожи, разный разрез глаз и все, все вот такое, поэтому абсолютно разные люди и из разных стран, географических зон и так далее. Мы сняли про них ролик, что там важно какой ты там человек, как, кому, как, каким там относишься сословием слоем и так далее, а, мы люб- любим тебя любого, уважаем, приходи к нам, а, и мы тебя обслужим там а, с, условно с, с тем же стопроцентным качеством, как и любого другого. И в в поддержку этой компании у нас было несколько съемок, где мы применяли в том числе, точнее не применяли, участвовали модели темнокожие и азиатской внешности. На одном из кадров была там русская девушка с темнокожим молодым человеком. И вот на эту эту как раз компанию обратил внимание, на эту фотографию точнее обратил внимание Пузняков и начал на нас со своим мужским государством, которое, кстати, уже запрещено, надо ставить звездочку. Пик. Да, да, я сказал и, об этом. Да, потому что оно запрещено, и нам мы добились того, что его запретили на территории Российской Федерации, мужского государства. Спасибо там... вам
0: большое за это.
2: Да, это вот запрещенная да. теперь организация, и мы даже удалось там заблокировать его основной канал, что тоже для нас прям было победой. Вот. И а, так получилось, да помню, что там. как
1: ты писал об этом.
2: Да, это воскресенье, mm-hmm. там взрываются все чаты, я не понимаю, что происходит, там начинается сообщение, что нас блокируют, там видос атаки, там на приложении и на сайт. Ну, вот эта вся заварушка начинается. Условно, в понедельник я там быстренько такой мини-мозговой штурм с командой провожу, и мы понимаем, что у нас там два пути. Понятно там, да, как делать... Как уступили некоторые бренды, это там признаться, сказать, нет, ребят, да, мы там виноваты, спасибо, до свидания, а, и мы все удаляем. И либо отстаивать, потому что ничего криминального не, не случилось, мы там абсолютно правы, и мы абсолютно никого не обижали. Более того, он там какие-то прошлогодние компании вспоминал, которые давно уже там никаким образом не относятся так, там, ко мне там, и компании и так далее. И там речь слава про последнюю историю, связанную с темнокожим, молодым человеком, и а, мы начинаем реагировать, то есть я созваниваюсь с собственником, мы принимаем решение, что мы идем дальше, мы будем давать отпор, я ему рассказываю, там, как я это вижу, как видит эта команда, mm-hmm. он соглашается, дает на это там, свое окей, и все, и мы, собственно говоря, с этого дня, я там, наверное, дня три был просто на какой-то дикой связи со СМИ, со всеми, мы специально, естественно, начали поднимать это на уши, чтобы на-, на это все внимание обратила общественность и СМИ и так далее, потому что они нас бомбили на несколько дней, не могу сказать, что им какие-то сильные потери понесли, но это было неприятно, как минимум. Там, все IT, там, все, все подразделения были а, в таком стопроцентной боевой готовности, потому что происходило...
1: Вплоть да, до того было же, Стас, что его единомышленники заказывали э, товары, ну, заказывали в ресторанах, и потом их э, не забирали. Да, до 20 этого все началось, да. Максимально то, саботировали. Да, да. Мы,
2: мы отключили онлайн-оплаты, мы... Э, mm-hmm. там, вот это все всю историю... Но в то же время, вот уже там к концу первой недели, очень многие начали также делать заказы, но в плюс к нам. все они просто их оплачивали, даже не сдали доставки. То есть это те люди, да, которые нас, нас поддерживали, да, мне просто писали там тонны людей в личку, что Стас, там мы сделали заказ, вы даже нам не привозите ничего. Просто вот мы хотим вас поддержать. Вот, конечно, это все настолько вдохновило то, что конечно, мы приняли решение точно добивать эту историю. Мы там, мы начали через партнеров там взаимодействовать с HQ, Apple Store, с поддержкой и так далее, чтобы они наконец заблокировали там Telegram канал, то есть под угрозой у удаление с App Store телеграма получилось заблокировать его основной канал и это там что там почти месяц мы боролись с этой историей Удивно, там, тройке... кстати,
1: что сам то телеграм вам так и не ответил да насколько я помню да да,
2: да к сожалению там ну политика по па- павла понятно он там за-, за свободу слова и в этом плане вообще не, от- не-, не, от- не отступает и к сожалению вообще никакой реакции от телеграмма не было здесь сработал только Apple Apple, и Google в том числе, которые по политике их внутренних распорядков, внутреннего внутреннего, норм, да, они там нарушали нормы авторских прав, нормы какой-то агрессии и всего остального. И нам удалось это сделать. Условно, мы, конечно, получили колоссальную поддержку от СМИ и от части представителей. Соответственно, вот такая вот история, которая... Наверное, Кантануки стала после этого известна там в каждом регионе. А даже ее, в принципе, нет. Это такой большой плюс.
1: Угу. Супер. Ну, спасибо, что поделился. Вот Интересно, что, занимаясь маркетингом, можно заниматься и вот такими вещами. И да, кто сказал, факт. что маркетинг – это безопасно? Нет,
0: маркетинг вообще не безопасен ни разу.
1: Да, это точно. Вот, интересный опыт очень, Стас, спасибо. А можно какой-то вот вывод еще, чтобы подытожить эту историю? Мне самому просто очень интересно.
0: Какой тебе же еще вывод уже до этого?
2: Слушайте, но вывод какой? Я тут при... мы же нас приглашали с этим кейсом
1: на изменить сознание. Вот-вот-вот, мы... я помню, что ты да. рассказывал там, да. да. сейчас мы у нас там... эксклюзивная бесплатная информация, за которую люди много денег платят.
2: Слушайте, ну там платили-то не за это, мы просто выиграли этот кейс и обошли даже там кейсы, которые от самого Глеба Сахрая были, от, собственно говоря, организатора, и за два дня до этого изменить сознания выбрали наш кейс как э, интересный, и мы поехали с ребятами туда и про него рассказать. Чем, кстати, вызвали достаточно неплохой резонанс, то есть э, действительно восприняли... Ну, мы подготовились, безусловно, мы сделали хорошую презентацию, такую анимированную, с классными эффектами. Mm-hmm. Вот, и... Там рассказывали, да, условно для нас это там все все отошло в плюс с точки зрения там выручки, там дополнительных продаж. Безусловно, вот мы какой-то на старте потеряли небольшую долю там при блокировке на несколько часов, но мы естественно купили ее за счет нового заказов и вот этого mm-hmm. поддержки, пиара, новой аудитории, которая пришла, которая никогда, в принципе, не знала про нас и не планировала делать заказы, они нам помогли. Ну и потом они, конечно, стали mm-hmm. нашими клиентами. Mm-hmm. Поэтому там там не было каких-то безумных...
1: Слушай, ну, мне кажется, это mm-hmm. очень важный все равно мысль, которую ты сказал, что вы не сдались то, что вы знали, что вы правы. Вы не проявили слабость, боролись, и в итоге вы даже выиграли от этого. То есть да, не надо бояться этого. Не надо этого бояться. Это, мне кажется, это очень важно было.
2: Слушайте, но у меня презентация называлась «Ни сы". Вы знаете такую книгу, да? «Ни сы". Вот условно… Теперь знаем. Да, условно суть в том, что не надо бояться. Но книга не про это, безусловно, но бояться не надо. И если ты готов, если ты сам понимаешь, ради чего ты это делаешь, ты понимаешь, что ты прав и не нарушаешь никакие законы, то точно выйти из клатера и сделать что-то яркое – это там явно в плюс, чем в минус. Uh-huh. Это, это, по-моему, очевидно. Вопрос в том, что очень многие боятся, очень многие там в рамках каких-то заграны и э, не могут себе этого позволить. Я считаю, uh-huh. что это надо э, такой миф. Миф нужно развенчивать, что называется, и делать яркий маркетинг.
1: Супер. Спасибо.
0: Да, мы за яркий маркетинг. Спасибо это, большое. Это очень, при, очень приятно всегда из первых уст слушать такие истории. Здорово, давайте переходить дальше. У нас, нас, Стас, потрясающие опыты, много всяких историй, вынуждены быстрее-быстрее идти дальше, чтобы хоть, ну, постараемся максимум вместить в наш час. Жень, какой там у нас дальше ну, я хотел вопрос. задать
1: вопрос Стасу про его новый этап как коммерческого директора, но, в принципе, это к маркетингу не сильно относится. Если хочешь, можем пропустить и перейти но, дальше. Нет,
0: на самом деле классный вопрос. Сейчас Стас вот несколько месяцев уже работает коммерческим директором, да, вот угу. ну, маркетологом, да, все так. а теперь коммерческий директор в бьюти вернулся, вернулся в родное в бьюти, в родное бьюти да, да, да. Да. но с повышением, да, поздравляем, во-первых, и очень, на самом деле, мне кажется, им повезло, потому что когда у тебя коммерческий директор с опытом в маркетинге, маркетинге, это огромный плюс, я
1: считаю. Mm. Да, да, но... да. да, расскажи, да, да. Как, как пришел uh-huh. к, к идее переквалификации, с чего начал работа на новом месте и какие первые результаты.
2: Я думаю, что это такой, наверное, мой некий трек, который я себе видел на несколько лет вперед. То есть это там следующий некий этап. То есть маркетинг, понятно, уже как работает. И у меня, наверное, уже опыт есть в разных абсолютно сегментах. Начиная там от фэшна как раз, до нашего любимого. Заканчивая там (связь) вот текущим опытом, опять же, текущим бьюти. До этого у меня был и ювелирный рынок, и где-то была история связана вообще с сервисом. Функции. Поэтому разный опыт, разносторонний опыт. И вот с едой естественно, повзаимодействовал достаточно активно. И было. Ну, Надо понимать, что делать дальше. Либо ты устраиваешься куда-то опять на эту же роль и там рулишь маркетингом со всех сторон, либо тебе нужно расти как-то дальше, заниматься какой-то функцией более более объемной. И я тогда уже год, наверное, полтора-два назад начал смотреть в эту сторону, то есть это либо что-то связанное с коммерцией, либо что-то связанное с продуктом и вот этой экспертизой, либо с новыми бизнесами. И мне тогда это было интересно. То есть это такой, наверное, логичный этап. И сейчас важно, почему? Потому что я пришел, по сути, в компанию, которая такая, условно, стартап, но уже не в нулевой фазе. И тут надо все строить. Строить как раз-таки на фоне того, что там западный конкурент уходит, а мы можем там быстро получить вот эти полки. И там такие, наверное, первые результаты, которые первые вообще задачи, которые у меня есть, это, конечно же, помимо онлайна, мы сейчас в основном в онлайне присутствуем, на маркетплейсах, появится еще и на полках федеральной розницы, и уже первые успехи есть, поэтому... Поэтому первая задача, которая стояла, конечно же, это вот расшириться в офлайн-площадках, в профессиональных магазинах косметики, в драггерии. Вот в подружку мы сейчас начинаем вставать в там, ритуал в ближайшее время. То есть ну, какие-то а, запуски, которые помогут нам еще в в оффлайне начать присутствовать. Вот. И вторая задача, безусловно, это поддержка онлайн-продаж и маркетинга, и все, что вокруг вокруг происходит, это и оставшиеся вот каналы по перформансу, и инфлюенсер-маркетинг, и все, что касается медийки и там каких-то партнерских проектов, это все вот у меня. Плюс, конечно же, коммерция в в точке зрения выручки и ценообразования – и всех вот составляющих экономических там оборачиваемостей, там, ДРРов и всего остального, это вот все как раз в моем управлении. Я собираю команду, и мы с этой командой там, бежим быстрее вперед.
0: Ну, так и, и здорово, да. Что вот как раз такое сейчас у тебя проект, который требует больших высокой активности, да, когда все, в общем-то, в твоих руках и любые начинания. Давай, собственно говоря, сейчас перейдем к той части, когда мы поговорим про инструменты маркетинга, что сейчас у нас работает, поскольку мы понимаем, что многое изменилось за последние полгода, и был какой-то такой довольно непонятный этап перестройки, да, люди пошли искать какие-то другие каналы, ну, для кого не секрет, да, что... Запрещенная соцсеть с картинками была ключевой для очень многих, и в фэшн-сегменте особенно, но в то, в то же время остались активности там. вот как Давай сначала начнем вот именно с Инстаграма «Запрещенного в России» соцсети. Остались ли там активности в целом, да, как ты видишь, что-либо делаете ли вы там, есть ли смысл там быть сегодня, да, вот какие-то есть же все-таки там варианты развития?
2: Да, безусловно, мы, мы остались, потому что, как правильно было замечено, там не сильно много то чего осталось, но мы остались там порционно, мы остались не с точки зрения там, каких-то там больших своих коммуникаций, мы остались там в, в рамках работы как раз с, с лидерами мнений, с блогерами. И это для нас там сейчас ключевой, наверное, канал, где мы получаем дополнительные продажи. Это ä, понятные размещение у понятных блогеров, у крупных блогеров, А как там у
0: блогеров сейчас дела обстоят? Да, я абсолютно согласна, что, ну, в принципе, там один инструмент остался, действительно, работа с инфлюенсерами. Как у них обстоят дела, по твоему опыту, да, что там с охватами, отрабатывают ли так, как, не знаю, как мы видели раньше, например?
2: Ну да, ты знаешь, тут просто есть некая схема, то есть у нас это выглядит как там, проверка гипотезы и масштабирование по всем продуктам, особенно mm-hmm. новинкам, но а, у нас есть там наши а, там, постоянные, условно, там, можно так назвать в кавычках, Бассадоры, которые дают хороший эффект, мы их знаем, мы с ними там плотно сотрудничаем, но довольно далеко не все заходят сейчас хорошо и хорошо конвертит в продажи и там в понятном ДРР. Опять же, но сильно очень упала, конечно же, охватная история. То есть, есть блогеры, которые условно потеряли там 20-30 процентов аудитории, охватов, а есть блогеры, которые потеряли там до 70%, очень сильно все зависит от лояльной аудитории, и вот есть. Остались те блогеры, у которых прям почти там условно тот же объем, а аудитории также их читает, и там какие-то просто миллионные охваты, я вообще не падаю еще, и, конечно, это сильно зависит от, от типа аудитории, от типа блогера, но они достаточно, их, их, их есть, что называется, они остались. Вопрос только в том поиска их и вот такой очень кропотливой работы по отбору и проверке этих гипотез, что, безусловно, стоит денег, и надо к этому быть готовым.
0: Скажи, пожалуйста, вы э, при отборе инфлюенсеров пользуетесь э, платформами какими-то, которые вот имеются там, я не знаю, там ап, еще какие-то, либо вы сами э, ручками ищете, какие способы используете?
2: Да, ищем руками, у нас там скауты работают, но анализируем аудиторию через, через сервис, именно анализ аудитории, там, вовлеченность, uh-huh. а, охват на истории и так далее, по, по там, баллам, скорингу, по качественной аудитории, ну, такие классические сервисы. С точки зрения поиска, только сами, потому что, как показывает практика, мы пробовали подключать а, а, как раз-таки а, CPA-платформы, но для нас это пока не отрабатывает. Очень важно сейчас это вот найти правильную аудиторию, правильного инфлюенсера, который там даст эффект. А, к сожалению, через платформу пока это не удается делать. Ну, может, Но я имею
0: в виду, да, платформы для подбора именно, когда там задается тематика, типа ну, вроде да, как там да. какую-то подборочку выдают. Ну, я тоже в целом за то, чтобы вручную подбирать, да, это как-то всегда надежнее, а проверять через сервис уже потом. Да, вот как да, раз да. хотела тоже про СПИ задать вопрос, работает ли Ну, по модели CPA, не знаю, по-моему, сейчас китайские блогеры все уже перешли на… Ну, не китайские блогеры, а рекламодатели, да, в Китае, которые размещаются у блогеров, они все уже давно работают по модели CPA. Это, поясню, да, это когда блогер получает оплату только, если была совершена покупка. Покупка, по-моему, да.
2: Да, все верно.
0: И, собственно говоря, мне всегда интересно, работает ли эта модель в России. Я все время слышу от там, тех людей, которые работают в инфлюенс-маркетинге. Ну, как бы вроде да, там как бы все пробуют. Но вот есть ли выхлоп действительно и есть ли такая тенденция?
2: Очень сильно зависит у меня опыт был в разных категориях, очень сильно зависит uh, от категории как раз-таки. То есть если там CPA, там, например, в том же самом Tanuki очень классно отрабатывал, мы работали, по-моему, со всеми площадками, которые были, более того, они между собой даже конкурировали за нас как за платформу, то вот, например, в бьюти это хуже отрабатывает. Mm-hmm. Но, опять же, не потому что а, там мы плохие или они плохие, потому что просто есть там продукт, который есть, вот там тот, тот самый Ликата, он там не сильно известен, Продукту год, там бренду год. Ну Понятно, что за год какую-то охватную компанию сделать и бренд там, там вырасти несколько раз, но это достаточно тяжело, это большие инвестиции. Поэтому все, что приходит с cpa платформ, оно не так конвертится, как наши личные там, договоренности mm-hmm. с амбассадорами, там, так называемыми. Поэтому вот сейчас это не работает. Если знание достаточно понятно и рынок знает этот продукт, то выхлоп будет очень хороший. И mm-hmm. тут я прям рекомендую, что если заходить на этот рынок с, с понятным продуктом, можно получить очень большой объем дополнительных заказов, это точно надо пробовать делать.
0: Угу. Так, хорошо, здорово. Ну, в общем, в принципе, разобрались с Инстаграмом, давай перейдем во ВКонтакте. Как известно, в марте все как ринулись туда, как начали там заводить аккаунты, ну, <laughs> да в общем, так и завязали в основном, да? Но да. отзывы такие, фэшн, не очень много, кто попросил, ну, Не очень много, ну много кто попробовал э, таргетинг и не слышал ни одного положительного отзыва, что вот все работает, все летит и так далее. То есть там что-то не откручивается, неэффективно, э, ничего. Что, по твоему мнению, происходит с ВК, э, если там все-таки перспектива, может быть, как-то еще разгонится, и, может быть, по опыту какие-то форматы, которые там, там вы используете. Uh, не просто постинг, да, там не просто таргетинг, а что-то. Вот что, что заходит.
2: Ты знаешь, вот уникальная история, что когда там, да, классическая реклама ВКонтакте, пока мы не не научились масштабировать, так же, как и весь рынок, есть там нюансы, и там, даже какие-то компании проходят успешно, у нас масштабировать их не получается. Слишком дорого, либо CPO, либо мы не можем себе там позволить платить так дорого за трафик. Но есть история, когда мы попадаем, опять же, вот с потоком посевов, да, мы попадаем в какие-то недорогие группы там, условно, за тысячу рублей мы можем получить там 15-20 тысяч заказов. То есть интегрируйтесь
0: в какие-то паблики, да?
2: Да, и причем может быть так, что это паблик вроде как на скидку-то не не должен принести нам сильный доход, но он настолько разносится по группам, что ну, вирусится, да, что условно там за небольшую денежку ты получаешь хороший охват. Но это понятно, что не там масштабирует тоже тяжело, но вот пока все, что удается из ВКонтакте сделать, это правильный посев, правильные группы, потому что пока остальные форматы у нас отрабатывают не очень хорошо.
0: Ну, я так понимаю, что группы тоже скауты <сих> находят, Конечно, и да. ищут, да, там с ними вручную договариваются.
2: Все так, все так, да.
0: Угу. Интересно. Ну, да, хороший хороший фидбэк. Что ж, ребят, смотрите, надо вот такое попробовать. Плюс я всегда рассказываю, что там очень много интересных разных форматов, тоже можно пробовать. Ну, ВКонтакте они очень много сейчас рассказывают про свой формат клипы, И вот прям вот что охваты вообще огонь, но, честно говоря, мне не качество не нравится особо, не выхлоп тоже не слышу, чтобы был. Хотя reel reels извините (клипы) клипы вконтакте там есть интересная штука, их тоже можно продвигать через рекламный кабинет. Ну вот если бы еще это все работало.
2: Да, да, это факт.
0: Ну что ж, давай теперь ä, про Телеграм. Что в Телеграме какие-то, ну, про Телеграм тут тоже многие ринулись и вообще не знали, да, что Телеграм, собственно говоря, это мессенджер, <laughs> а да. не соцсети, и думали, что там вообще, ну, реально очень много людей, которые брендов, да, которые пришли, что-то там завели и думали, что, блин, ну, все, сейчас же, сейчас же как-то там вот попрет, э, и не поняли, да, вот то, то через пару месяцев начали там появляться, вот, а как продвигаться в Телеграме, а вот так смотрите, ребята, там вообще никак нельзя продвигаться, кроме там взаимопиара, делать делайте пассивов. Опять же, да.
2: Mm-hmm.
0: Что-то делаете в Телеграме? Какой? Но меня больше интересует вопрос контента. Что в Телеграме делаете, что заходит?
2: сейчас, наверное, я бы сказал, что особо ничего не делаем, то есть условно Telegram Ads там может себе позволить там не каждый, с другой стороны, сейчас он стоит дешевле, но там... А сколько
0: сейчас стоит?
2: Я сейчас точно не скажу, но там какой-то CPM достаточно адекватный стал, вопрос только в том, что для какого-то хорошего охвата, в любом случае, это большой бюджет, и там нет какого-то сейчас большого входа, но все равно какие-то деньги там, естественно, нужно заплатить, поэтому все-таки для меня это там сейчас в первую очередь посевы, и, наверное, вот к Катануке немножко вернуться, то там, конечно, вот этот канал мы рассматривали только как посевы, и любая активность, которая была у нас вот внешним пиаром, мы ее там зарождали почти всегда из телеграммов и дальше уводили в в другое поле. То есть это такая нулевая точка для нас была правильных посевов, очень правильная коммуникация должна быть, правильный месседж и так далее. Там были и хулиганские вещи, когда мы там условно какие-то из компаний там делали фейк-ньюс там условные, да, и там эти фейк news также расходились, но mm-hmm. это в меньшей степени. Но, опять же, очень важно, что вот на фоне всего этого мы там сформировали свою личную группу, когда началась история, с, которую я ранее рассказывал, да, и эта своя группа уже таким неким а, служит комьюнити, помимо Инстаграма и всего остального, где там тусуются там прям сипи, сипи, сильные наши поклонники, которые готовы читать там наши mm-hmm. сообщения еж... там, недельно, ежедневно. Их там немного, но они там прям такая ядро ю- ю- лояльной аудитории, можно так сказать. Поэтому какую-то классическую рекламу пока не пробовал. И, наверное, крупные бренды могут себе позволить какой-то эффект с этого пощупать. Но вот для меня это пока все-таки посев и такой вот комьюнити для там супер лояльной аудитории.
0: Да, полностью согласна. Кстати, вот но ну, смотрю у фэшн брендов довольно есть много брендов, которые очень интересно нашли для себя формат. Он абсолютно не дублирует никакие другие соцсети, не дублирует Инстаграм, а действительно вот какие-то комьюнити вещи начали делать. И хотя там может быть не такое огромное еще количество подписчиков у них, но очень такое лампово и душевно получается. Mm-hmm. Мне кажется, вот Телеграм он действительно именно для этого, для для комьюнити, и вот там и люди как бы такие сидят, да, которым вот это вот все важно, потому что Telegram это всегда про близость к автору, да, к тому, кто ведет канал. Мне кажется, это вот изначально да, да, влияет. Да, все, все так, так. Ой, но... точно знает. Да, я точно знаю. Слушай, но на самом деле у нас вот уже по трем соцсетям, по которым мы прошлись, у нас в общем-то, линия-то одна. Это посевы, это работа с лидерами мнения, инфлюенсерами. Получается так, что это единственный надежный инструмент, который сейчас работает.
2: Ну, по факту, да, из из остатков, наверное, я бы так сказал, но есть попытки там, понятно, что мы там и в MyTarget что-то пытаемся делать, но, к сожалению, не не удается пока найти вот какую-то удобно
0: Май Таргет Б... теперь один остался, было же и да, по... да. Критео, и РТБ Хаус ушли, да, и получается, да, да. что по ретаргетингу только Май Таргет остался, я не знаю, насколько он, ну, вообще, в принципе, ретаргетинг хорошая штука, но мало кто в него играет из Fashion точно, довольно мало брендов, я вижу. И сейчас вообще, наверное, не вижу вот после...
2: Просто очень дорогой стал трафик, и очень, дор... и очень сложно его масштабировать. Все, что сейчас приходит mm. с этих каналов, это достаточно дорогой трафик, и он, ну, по крайней мере, в нашем сегменте. И его потенциально очень сложно масштабировать в каких-то больших объемах, поэтому mm-hmm. мы не можем пока найти модель эту, которая бы нам привела там дешевую, дешевую заказ и, или там даже недешево заказ но с хорошим LTV, пока вот это не сильно просто сделать без Facebook, а, опять же, извиняюсь, там, до да, запрещенного, но это сделать тяжело. И Инстаграм и Facebook, конечно, закрывал там потребность очень хорошо.
0: Да, да, и мне очень жалко, просто я с ретаргетингом работала именно с компаниями, да, вот как раз из с РТБ Хаус, знаю, что у них были вообще очень классные инструменты, у РТБ Хауса даже был фулл фанал, когда можно было новую аудиторию приводить, да, вот как бы один из инструментов у них такой был. Очень жаль, что сейчас нет этого. Ну, посмотрим, может, еще что-то вернется. Ну, что, что еще у нас осталось? Не знаю, вот про Яндекс.Дзен тебе есть что сказать?
2: Ну, пробовали. Я не могу сказать, что это какой-то для нас там, опять же, клондайк, но это больше такая имидж его составляющая, то есть какие-то заказы могут с этого идти, но много ресурса, требует. Uh-huh. И, да, uh, это точно. Да, много ресурсов. Либо это давать, аутсорсить кому-то и там контролировать, либо там внутри каким-то, каким-то контент-мейкером становиться с командой. Ну, не знаю, пока вот я не, наверное, как каким-то и каким-то там, не знаю, тех продуктом подходит и это здорово, но вот мы пока не нашли там какой-то большой, опять же, сегмент. Uh-huh.
0: Да, Яндекс.Зен uh, такая специфическая площадка, конечно, с специфическим контентом, и действительно много затрат да, на это требуется. Но я знаю, наверное, по, по, ну, в последнее время как-то слежу за Дзеном, не скажу, что там, там какие-то огромные аудитории у вот каких-то именно брендов, да, но я знаю парочку, которые неплохо. Тут неплохо тут ведут аудиторию, но они прям тоже такие специфические, например, там оверсай, э, не плюс-сайз а, плюс э, бренд, да, ну там прямо они действительно вкладываются э, в контент э, ресурсом своим, mm-hmm. и ну как, там еще монетизация есть, очень было забавно, они говорят, ну, типа вот там еще монетизация идет э, от тысяч подписчиков, там можно ой, от 100, от 100 подписчиков можно подключить уже монетизацию, и у них накапывала вот эта монетизация ровно на оплату менеджера. Ну, который да, этим да. занимается. Ну, тоже неплохо, в принципе. Да, Это, ну да. Не ключевая задача. Ну, смотри, у нас, в принципе, когда мы, например, говорим про собственный интернет-магазин бренда, там, Fashion, не Fashion, Beauty, без разницы, да, у нас главная задача привести туда трафик. Вот какие соцсети мы все обсудили, да. Какие еще сейчас варианты эффективные введения трафика в интернет-магазин?
2: Ну, у нас здесь немножко не классическая ситуация вот в текущем месяце. Мы т- только обновленный интернет-магазин запустили буквально там э- месяц, месяц назад. Это такая, именно со всеми нашими брендами. Поэтому какой-то активной компании сейчас туда не ведем. У нас больше компаний на маркетплейсах. И это внутреннее внутри продвижение. Внутри
0: маркетплейсов.
2: Да, и внутреннее продвижение, если uh-huh. про зон говорить, и внешнее, если говорить про Wildberries. То есть мы очень много трафика, особенно вели, когда еще были открыты остальные каналы на Wildberries, потому что он достаточно понятная конверсия, он нам сам, сам контракт был выгоден, и было интересно с этим работать. Поэтому очень много трафика шло внешнего на маркетплейсы, и очень много инструментов берем внутри маркетов. Если говорить про собственный ком. Опять же, найти сейчас какую-то доступную историю с понятным CPO очень тяжело. То есть мы вот тестируем даже на новом сайте. Понятно, что новый сайт, новый продукт. Но найти, масштабировать какой-то из каналов, там, там, из Яндекса или MyTarget, ну, не получается. Поэтому цель сейчас сайта – это, опять же, набирать максимально быстро лояльную базу. И с этой лояльной базой, там, с учетом текущей лояльной базы, плюс там новых клиентов, начинать как-то работать, взаимодействовать работать уже над ретеншином. И а, второй момент – это, конечно же, а, те же самые инфлюенсеры и вот все, что вокруг того, что мы уже обсудили, это для нас там тоже, наверное, второй корневой источник трафика, который будет приводить mm-hmm. потом, дополнительный трафик. Плюс какие-то промо-механики новые, которые, естественно, генерят там, дополнительный трафик И ну, вот вокруг этого.
0: Скажи, пожалуйста, а вот при работе с лояльной аудиторией рассылки как ты считаешь эффективный инструмент?
2: Да, безусловно. То есть, ну, наверное, в нашем случае, там не только в нашем сегменте, рассылки с аудиторией могут давать там, до 20 с лишним процентов выручки от интернет-магазина, Но ну, если в структуре трафика посмотреть. Если mm-hmm. эта база, естественно, там достаточно крупная, то можно дойти до состояния 30-40 процентов, когда там генерится если расложить по каналам выручку, то вот собственная база может давать до там, 40 дохода да, от, от, от канала онлайн. поэтому конечно это крайне важно, очень важно на старте устраивать правильную коммуникацию с тригельными всеми цепочками, с письмами и так далее, прям строить большие карты и эти карты запускать в работу, чтобы аудитория там была необижена, чтобы она получала брошенную корзину, чтобы она там получала брошенный просмотр, и всегда там была какая-то напоминалка о каком-то интересном промо.
0: А дай какой-то совет вот брендам, которые рассылками никогда не занимались, вот им как это строить, им нужно обратиться к каким-то подрядчикам на эту тему, или им как-то самим это надо придумать, вот как, как с нуля это запустить?
2: Ну, два, наверное, пути. Простое, и быстрое, это действительно, там есть специализированные crm агентства, которые помогают быстро базу сделать, и, и там пока, как показывает практике, достаточно сложно сейчас найти качественного CRM-щика с точки зрения там опыта, они там все а, примерно как а, 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 IT-специалисты, да, то есть достаточно дорогие, и там все, все сидят в пределе, что называется. В том числе, кстати, email-маркетологи, их там тоже не так много, поэтому Там быстрый путь, наверное, такой, что прийти там и настроить какую-то базу, а дальше начать с ней взаимодействовать как-то. И вот на начало взаимодействия можно, конечно же, привлекать свой собственный ресурс, поддерживать эту цепочку, а с агентством построить саму базу, то есть такую некую гигиеническую норму
1: провести, а дальше уже там развивать. Супер. Стас, такое динамичное с тобой общение получается. Мне очень нравится честно скажу. Спасибо, мне взаимно. (смех) Оля начала вопрос такой про совет, я хочу его расширить, очень классно было бы услышать от тебя три совета, можно один по маркетингу, один по развитию бизнеса и один по продажам, сначала для новичков а Какой ты потом... хитрый,
0: Женя, потому что ты закрутил, давай, говорит, нам советов целую вагонную а, маленькую
1: а, телешку, Да, ну мою жизнь хочешь, чтобы я надо, надо пользоваться моментом, когда такие люди, как Стас, а я считаю его высоким профессионалом очень высокого уровня, когда они у нас на подкасте. Вот, А второе, тари, три совета, это для более опытных руководителей.
2: <связь> такой прям очень объемный. Я постараюсь коротко, но Прям
1: да, каратенчик.
0: Ты, раз, ты, раз, ты раз, умеешь,
2: да. умеешь
1: Тас, я верю в тебя.
2: А, да, смотрите, по поводу там для новичков, если говорить про маркетинг, конечно, я всегда про то, чтобы услышать клиента, потребность его, и там, лишний раз лучше спросить, прежде чем какую-то там активность большую заряжать и там тратить на эти деньги. То есть слышите клиента, общайтесь с ним там любыми доступными способами, там можно в опять же в социальных сетях, можно там напрямую спрашивать сейчас уже кучу доступных инструментов, получать обратную связь про там первые типовые продукты, про, те, про первые какие-то зачатки в там идеях и дальше это масштабировать. И уже на основе этого устроить там весь свой дальнейший маркетинг и коммуникации. Если говорить про э, бизнес, про новый бизнес, то Конечно же, это в первую очередь изучение. То есть э, очень важно. Это, кстати, для новичков и не для новичков очень, наж- очень важно э, кругозор свой расширять. Я отвечаю. На... Это считаем за один. Да, <сих> это считает... кругозор это крайне важно. То есть я не говорю сейчас про обучение какое-то постоянное тоже, конечно, must, но Кругозор важен во всем, в любом бизнесе. То есть, если ты будешь зашорен и там только существовать в своем, в одном сегменте в одном, и в одном своем бренде, это прям такая не, не очень крутая ситуация. Это Поэтому...
0: супер совет. И знаешь, почему еще очень, очень супер он сейчас? Потому что мы практически ответили на немой вопрос наших слушателей, которые нас привыкли про фэшн-индустрию слушать. Почему мы тут про бьюти, про тануки? Вот поэтому, друзья, потому что действительно нужно иногда и довольно регулярно выглядывать из своей коробочки и смотреть в другие индустрии. Там тоже много всего интересного, что можно к себе применить. Спасибо тебе большое, что Именно. именно именно такой совет ты дал.
2: Да, потому что там очень много сейчас нетворкинга и очень много там возможностей поспрашивать и все с удовольствием делятся, плюс там походить по, 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 по самому, поизучать руками в полях и так далее. Это прям то, что точно надо делать. И третье, если говорить про продажи, а, но, ну, во-первых, а, может банально, может быть нет, но быть готовым к черным лебедям, <laughs> очередным и быть готовым к перестройке а, быстрой бизнес-модели, команды и так далее. То есть условно, когда случается какой-то, а эти факторы в этом, в этом и в прошлом году, там все мы прекрасно их знаем, там и пандемии, и вот а, события февральские, они сильно переколбашивают а, помимо эмоционального состояния еще и там бизнес составляющий Поэтому нужно быть готовым и реагирует на это там с доступной какой-то спокойствием, наверное, там, может быть даже с каким-то холодком, но с таким Понятным, понятным действием к этому подходить как некий вот вызов с которым приходится как-то бороться и точнее не бороться находить выход из этой ситуации и очень важно всегда подстраиваться и быть гибким то есть что-то произошло ты да там где-то в моменте теряешь но ты понимаешь как из этой выйти ситуации как трансформировать команду как процесс поменять. быть гибкими не слишком не бюрократизироваться, там, не, не там, ждать месяцами решений, быть готовым к быстрым изменениям О, да. и готов, готовиться, готовиться, готовиться к этому. Это сложно, наверное, там, в системах больших, но это точно не помешает э, крупному бизнесу и мелкому. Вот такой, наверное, совет пригодится.
0: Да, отличные советы. Я удовлетворен. Да, на вес золота. Ребята, еще раз, пожалуйста, прям перемотайте сейчас, переслушайте еще раз, запишите себе и прям повесьте на стеночку.
2: Да, класс, ребят, спасибо. Да, Стас, огромное тебе
0: спасибо за твои истории, за опыт и, в общем, за все, что мы сегодня обсудили. Мне кажется, максимально прикладное все и максимально вообще без воды удивительно, здорово, прям такой заряд бодрости. Спасибо тебе огромное и надеюсь, что до новых встреч.
2: Да, ребят, спасибо большое, было приятно пообщаться. Счастливо.
0: Да, а я напоминаю, что... Призываю мы вас, Женей, подписываться на наш подкаст, э, ставить Пожалуйста, лайки, рассказывать, да, рассказывать своим друзьям, э, посылать ссылочки с нашим подкастом, а также угу. писать нам, Женя, в личку в Телеграме, чтобы мы тоже порадовались, что вы нас слушаете. Всем до следующего эпизода. Пока.